0: Hazırlayan ve sunan Çelenk Barfra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba, Açık Radyo'da Haritçiden Sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk. 2021 yılının son programında bir misafirim var, Elif Kamışlı. Elif, hoş geldin. Çok teşekkürler
1: Çelenk, hoş bulduk.
0: Seninle bu kaydı hemen herkes biraz yılbaşı modundayken yapıyoruz. Sen de şu anda aile ziyareti için İstanbul dışındasın. Her ne kadar Türkiye'de bir yılbaşı tatili çok da gözükmese de hepimiz biraz daha aileyle vakit geçirmeye çalıştığımız, yılı da değerlendirmeye çalıştığımız bir durumdayız. Bu da yılın son programı. Hala senin de davet edildiğin bir serginin de son haftası iken özellikle bu programı yapmak istedik. Çünkü 11 Haziran'da başlayan ve 31 Aralık 2021 tarihine kadar Atina'ya yolu düşenlerin ya da orada yaşayanların gezebildiği 6 aydan uzun süredir izleyiciyle buluşan oldukça büyük ölçekli bir sergi var. Ve sen bu sergiye sanatçı olarak davet edildin. Niye bunu böyle sorduğumu hemen dinleyicilere anlatmak durumundayım. Elif Kamışlı'yı kısacık tanıtmam gerekirse daha önce de Açık Radyo'daki hariçten sanat programına konuk etme fırsatı bulmuştum. Asla pek çok vesileyle bunu yapabilirdim. Zira... Elif uzun yıllardır İstanbul Biennale'inde sergi yöneticiliği görevini üstleniyor. Biennale küratörleriyle en yakın çalışan sanatçılarla yeni eser üretimleri, araştırmaları, sergilerin oluşturulması bütün bu süreçte Küratörlerle ve sanatçılarla çok yakın, birebir çalışan, bütün bu süreci yöneten, yönlendiren bir isim. Aynı zamanda küratörlük ve yazarlıkla da iştigal ettiğini biliyoruz. Ve benim seninle son yaptığım programda senin Torino'da küratörlerinden biri olduğun renk, sergisiydi ya da renkler sergisiydi. Evet, çoğun muydu onu şimdi hatırlatırsın bize ama birebir küratörlüğünü yaptığın uluslararası bir sergiydi. Bu kez ise o yüzden vurguladım bir başka geniş kapsamlı büyük ölçekli uluslararası bir sergiye sanatçı olarak üstelik de yeni bir iş sipariş etmek üzere davet edildi. Oradan başlayayım yani böyle bir Masanın öbür tarafına geçmek, masanın öbür tarafı demeyelim, sanatçılar, küratörler bu alanda hep birlikte çalışıyoruz şüphesiz ama yeni bir iş üreterek böyle sanatçı olarak işini sergilemek üzere bir yere davet edilmen nasıl gerçekleşti ve sana nasıl hissettirdi?
1: Çok teşekkürler Çelenk. Gerçekten benim için çok biricik bir deneyimdi. Çünkü altını çizdiğin gibi normalde... Ee, Yaptığım şeylerin tam tersini bu sefer başka bir taraftan deneyimleme imkanı yaşadım. Yani sergiye davet edilişim aslında bu projenin biraz çıkışıyla alakalı. Sergide sergilenen, sergide sunulan defterler aynı zamanda bir kitap olarak hazırlandılar. Ve benim... Portals, e, Geçitler başlıklı bu sergiye olan katkım aslında bir yayın. E, ve bu yayını e, Neon Vakfı'nın direktörü Elina Contori e, aslında 2017 yılında gerçekleşen bir sergilerine e, kitap olmak üzere e, başlatmıştı. <gülüyor> e, fakat yayın ilerledikçe, Metin e, büyüdükçe ve kendi içinde e, dönüşüme uğradıkça 2017'deki sergiden bunu koparıp başka bir sergiye saklamanın ve hani kendi etrafında aslında bunu bir iş gibi kurgulamanın daha iyi olacağını, ona farklı bir alan açacağını inandı. hani onun küratöryal vizyonuyla aslında 2017 için planlanan bir yayın projesi 2021'de hayata geçen Geçitler sergisinde bir yayın ve yerleştirme olarak. E, i̇zleyicinin karşısına çıktı. Ben de bu süreç içinde e, Neo'nun e, ekibiyle başta eline olmak üzere bütün sergi ekibi e, ve nakliyesinden e, tutup işte medya ilişkilerine kadar aslında bütün bu aktörlerle e, bir sanatçı olarak muhatap olmanın e, Neşesini yaşadım diyeyim <gülüyor> ve sonra da açılışa katılmanın mutluluğunu gerçekten deneyimleme fırsatım oldu.
0: Ne güzel. Peki şunu da sormak isterim. Sen bu defterleri bir sanat eseri olsun, müzelerde ya da bu tarz uluslararası sanat kurumlarındaki sergilerde gösterilsin diye hazırlamıyordun herhalde. Bambaşka bir çıkış noktan, motivasyonun. Ee, olmalı. Hani ben içeriğini biliyorum üzerine seninle daha önce konuştuk, okudum vesaire ama dinleyiciyle paylaşmak istersen senin böyle yayına dönüşen ya da sonrasında bir enstalasyona hatta dönüşen sürece iten o yaratıcı motivasyon neydi? Çıkış noktan neydi ve ne yapıyordun aslında?
1: Şöyle 2016 hani İstanbul'da özellikle yani Türkiye ama e, sanırım yoğunlaşmış bir şekilde İstanbul'da yaşayanların e, çok ağır hatırlayacağı bir senedir. E, ve ben de hani dönemin ruhunun etkisiyle aslında oldukça kendimi karanlık ve sıkışmış hissediyordum. Öyle bir dönemde e, kendi yönümü bulmaya çalışırken aynı zamanda bir sanatçı arkadaşımla e, yaptığımız diyaloglar ki kendisiyle 2015 İstanbul Bienalinde birlikte çalışma şansımız olmuştu. Adrian Villarrohas'ı e, Troçkan'ın evindeki denizden çıkan heykellerinden e, hatırlarsınız diye düşünüyorum. E, bu 2016 boyunca Adrian'la yaptığımız e, konuşmalarda e, bir şekilde hem dönemin ruhunu kelimelere aktarmak ama bir yandan da ...o hani girdap gibi içinde olduğumu hissettiğim e, varoluşa bir tür e, tutunabilecek bir şey e, arayışındaydım. Orada Adrian Neon'la beraber 2017 senesinin yazında hayata geçecek bir sergi hazırlıyordu. Ve bu sergi daha aslında uluslaşma süreçlerine e, bakıyordu. Ve hani Türkiye, Yunanistan bir hikaye var ortada. Hani içinde yaşadığımız dünyanın geçtiği, hani Türkiye'nin o dönemki koşulları ayrı ama küresel anlamda yani o dönem işte Trump mı gelecek, Güney Amerika'da başka bir hikaye yaşanıyor. Hani Adrian Arjantinli dolayısıyla orada farklı bir gündem var ve küresel olarak böyle bir sıkışmışlık hissettiğimiz bir dönemde. aslında. Benim çok kişisel ve duygusal bir yerden dünyayla kurduğum ilişkinin e, bir tür e, terapatik etkisi olduğu üzerine beraber konuştuk. Ve o zaman e, beni teşvik eden o oldu. Yani bir metin yaz, e, bir günlük formatına e, ödünç alalım. Çünkü zaten biz her gün konuşuyoruz ve konuştuğumuz şeyler tam da bu dünyaya dair. Ee, ve bu günlük formatındaki metni e, benim sergimin kitaplarından biri yapalım. Çünkü ben zaten bundan bahsediyorum. Yani yaptığım enstallasyonlarla. Ee, ve ben böyle kalemi almaya başladım. Fakat e, yani tek baştan kararlaştırdığımız şey bunun bir günlük olacağı. Ve, yani günlük formatında yazılacağı ve başlangıç tarihiydi. Yani 2015 e, şeyin sonbaharı olsun. Hani böyle karar vermiştik ama... Ee, ...bunun nereye gideceğini bilmiyorduk. Bir de Türkçe yazılması
0: gerektiğini... ...benin ana dilin olduğu için... Evet, ana yani. dilinde yazma... Aynı ...bir günlük tutsan zaten Türkçe yazarsın i̇lk sen...
1: De ...bir deftere yazılması... Hı. ...yani planlanan şey el yazısı olması... ...yani bilgisayarda yazılmamış olması... Ee, ...ilk başta... ...hani... ...emin değildim yapıp yapamayacağımdan... ...ya da bunun nereye gideceğinden. ...çünkü e, gerçekten... ...travmanın insanın dille... ...ilişkisine koyduğu bir bariyer var... Ee, ve o dönem hani çok nükseden travmalar olduğunda dille aramdaki bariyerin böyle daha kuvvetlendiğini hissediyorum. Fakat e, çok disiplinli bir şekilde e, aylar süren e, bir e, pratik dediğim. Çünkü gerçekten hani küçük bir kızım vardı o zaman şimdi daha büyük ama e, o akşamları onu yatırdıktan sonra hani iki saat bilgisayar başında o günün girişini, geçmişe dönük olarak e, önce bilgisayara yazıyordum. Sonra e, sabah kimseler kalkmadan saat beş gibi bilgisayarın başına geçip bir gece önce yazdığım metni bir kere okuyup, hani bir nokta virgül bir şey düzelteceksem düzeltip, sonra onu deftere geçiriyordum bizimkiler uyanana kadar. E, ve bu aylar neredeyse bir sene sürdü. E, bir sene boyunca böyle bir dünyanın içinde, Yaşamaya başladım ve e, metinler geliştikçe aslında kendi dilini buldu. Birçok farklı anlatı bir arada ilerlemeye başladı. İşin içine çok fazla rüyalar girdi. Bir yandan bir dönem kaydıydı çünkü e, sosyopolitik olarak yaşanan şeyler, takım gazete manşetleri ödünç alındı. E, ve e, bir yandan da çok kişiseldi çünkü annelik macerasına bakıyordu Yani küçük bir kız çocuğu bütün bu e, parçalanan dünyanın ortasında büyümeye çalışıyor. Ve ben bir anne olarak hem kendi çocuğumu ama bir yandan da kendi çocukluğumu korumaya çalışıyorum. E, o yüzden böyle çok iç içe geçmiş bir anlatı e, ortaya çıktı. Ve Türkçe metni neredeyse eş zamanlı olarak aslında İngilizce'ye çevirdik. Ve çevirmenle çok yakın bir çalışmamız oldu. Ve o da yani neredeyse Türkçe metin bittikten işte bir, bir buçuk ay sonra İngilizce metinde tam şekilde elimizde hazırdı.
0: Kendin çevirmeyi tercih etmedin diye anlıyorum Elif değil mi? O da bir tercih olabilirdi. Yani evet. yeniden yazmak biçiminde falan. Çünkü bu çok bir taraftan kişisel bir yerden çıkıyor. Senin için biricik olan bir yerden çıkıyor. O yüzden ya çok yakın çalışabileceğin, seni çok iyi anlayabileceğini düşündüğün bir çevirmenle çalışmak ya da belki kendilerini doğrudan İngilizce aktarması, çevirmesi icap eder diye Yani pratik
1: sebeplerden düşerden biriyle çalışmamız gerektiğini düşündük. O zaman e, Maroon Freely ile temas yapıştık. Hani en güvenebileceğiniz kim olabilir diye. Maura'nın takvimi çok doluydu fakat kendisinin öğrencisi olmuş ve çok e, işini beğendiği bir e, genç çevirmeni bize yönlendirdi. Ayça Türkoğlu, Londra'da yaşıyor e, ve e, Ayça'yla gerçekten e, her gün konuşarak aslında her çevirdiği metnin üzerinden en az 3-4 kere geçerek sonrasında İstanbul'a geldi, tanıştık ve yani bu çok ıı, yapım süreci uzun bir e, iş ve kitap oldu. Dolayısıyla bu süreci dahil olan herkes yani farklı çevirmenler çünkü sonra Elina bu kitabı Yunanca'ya da çevirmek istedi. Dolayısıyla kitap Yunanca'ya çevrildi. Orada da çeviri için Stella Bratao ile çalıştık. Kendisi Selahattin Demirtaş'ı, Orhan Pumu'yu Yunanca'ya kazandıran e, bir çevirmen ve yazar aynı zamanda. İstanbul'da büyümüş ve 18 yaşında İstanbul'dan ayrılmış. Sonrasında da Atina'ya yerleşmiş. Bir Rum ailenin kızı. Ardından kitapların ben Türkçe elde yazdım ama hani bunların İngilizce el yazımını ve Yunanca el yazımını kim yapacak? Çünkü bu bahsettiğimiz yayın temelde el yazısından oluşan defterlerin biri bir kopyası olarak tasarlandı. Ben her zaman aynı tür deftere yazıyorum, her zaman aynı kalemi kullanıyorum ve gerçekten...
0: Nedir, e... nedir bunlar? Ben de sana onu soracaktım. Çünkü özellikle de hani bu artık bir sanat eserine dönüştüğü noktada, bir yerleştirmeye dönüştüğü noktada o objeler, defterler ve kullanılan kalemler, renkler de ayrıca anlam kazanacak. Evet. Zaten baştan beri senin bunu... Her sabah böyle bir adeta ritüel gibi bir terapi seansı gibi defterlere kaydediyor olman da başlı başına zaten sanat pratiğine çok yakın hatta birebir evet. o, o öyle bir yerde duruyor. O yüzden özellikle belki dinleyicinin kafasında canlansın diye söylemek istersin. Evet
1: e, yani çok uzun zamandır Moreskin defterler kullanıyorum. E, onların kağıdına yazmak yani ben yazı yazmayı çok seven biriyim. emailde yazmayı da çok seviyorum. Dolayısıyla gündelik hayatında da yani yıllardır defterlerim var. İş hayatında da hep defter ve not tutuyorum. Kalem olarak da e, artık bulması çok zor olsa da Muji'nin 0.38 ince kalemlerini çok seviyorum. Dolayısıyla bir fırsat olursa e, 3-4 tane bir arada alıyorum ki hani bir sene yetsin bana. Ee, bu defterleri de o şekilde e, yazmıştım. Sonrasında e, yazacak olan kişilerden de rica ettim. Kendinize hani nasıl rahat hissederseniz öyle yazın ama <gülüyor> hani ben bunları kullandım. Yunanca yazımını yapan e, kişi Fanis. Aynı zamanda Çevirmen Stella'nın eşiydi. Ve e, bu uzun çileke sürece dahil olan aslında tek erkekti sanırım. <gülüyor> ee, bir de bu e, İngilizcesinin yazımını Adria'nın annesi Silvia üstlenmek istedi. Fakat o başladı, ortasında bir sağlık problemi geçirdi. Bana defterleri gönderdiler ve onun bıraktığı yerden ben devraldım. Ama arada Silvia'nın bana el yazısıyla gönderdiği bir takım şiirler vardı. O da şiir yazan biri. O şiirleri e, fotokopiyle çoğaltıp üç deftere de eklemeye karar verdim ki böyle bir şekilde Silya'nın izi e, defterlerde e, geri dönsün diye. Ve çok aslında kişisel ve ım, hani, teki bir üretim, üretim sürecinin beraberinde getirdiği ihtiyaçlarla çok kolektif ve hani ortak paylaşıma alan açan bir şeye dönüştü. E, kitap için yazdığım son sözde aslında... E, bahsettiğim bir şey vardı. Bu dönem şunu öğrendim yani bu e, kitabı hazırlarken. Gerçekten hepimizin konuşmaya e, ve hani ölülerimizi yad etmeye e, kayıplarımızın üzerine birlikte düşünmeye ne kadar çok ihtiyacı olduğunu ve birbirimize ne kadar aslında görünmeyen şeylerle bağlandığımızı fark ettim. Yani biri Yunanistan'da, öbürü Türkiye'de, öbürü işte Arjantin'de olan üç kadının hikayelerinin nasıl birbiriyle kesiştiği. Ya da işte kitabın Yunancasını yazan Fanis, 65 yaş üstü bir e, Yunanistan'dan hani hiç çıkmamış bir erkek ve bana e, açılış için oraya gittiğimizde şey dedi. Elif yani günlüğü yazarken kendimi... E, yani 30 yaşında genç bir anne gibi hissettim. Yani, yani oturup ağladım dedi ve böyle düşündüm. Yani ne kadar aslında garip bir e, sahiplenme. Hani e, bütün o alışılmış e, tanımlamaların dışına çıkan bir sahiplenmeyle e, böyle insanların
0: hayatına sızdı. Peki sen kısacık değindin ama ben biraz daha açmak istiyorum. Bütün bu süreçte sana eşlik eden, 2016'dan e, bu yana devam eden bir süreçten bahsediyoruz. Hatta evveliyatı da var ve hani, bu sergide ilk kez bu netlikte vücut buluyor. Belki bundan sonra da gideceği başka yollar da olacaktır elbette. Sana eşlik eden bir kadın daha var, en genç. ...olan evet. kadın, kızın rüya. Evet. Üstelik de kendin de bütün bu defterleri tarif ederken... rüyalarının ne kadar ön planda olduğundan, ne kadar çok yeri olduğundan bahsediyorsun. Ben Nacizane her zaman kızının adının da senin hayatınla... E, ...hayata bakışınla ne kadar iç içe olduğunu düşünmüşümdür. Yani rüya adı çok anlamlı bence. E, umarım bütün ömrü de güzelliklerle dolu olsun... Ve Velhas'ın nihayetinde Haziran ayında pandemi devam etmesine rağmen sen Rüya'yı da yanına alarak bütün bu defterlerde her biçimde yanında olan, belki arkada odasında uyumakta olan sen bu defterleri yazarken Rüya ile birlikte Atina'ya gittiniz ve Neon Vakfı'nın arkasında Daskolopoulos'un olduğu Neon Vakfı'nın parlamentoyla, Helenistik Parlamentte işbirliğiyle dönüştürdüğü koskoca bir mekan var. Atina'daki onlarca tütün fabrikasından biri. Ee, toplamda 6.500 metrekarelik bir alan içinde bir kütüphane de var. Bunu özellikle evet. vurguluyorum. Ben git görme fırsatı bulmadım ama senin işlerinin orada olması ve o serginin orada olması açısından son derece anlamlı bulduğum için vurgulamak istiyorum. İçinde büyük ölçekli bir kütüphane'nin de yer aldığı ve Neon Vakfı'nın destekleriyle renova edilmiş ve kültür sanat hayatına kazandırılmış, bundan sonra da başka sergilere, projelere ev sahipliği yapacak eski bir tütün fabrikasından bahsediyoruz. Serginin adını zikrettin. Portals, geçit ya da geçitler diye Türkçeleştirmek e, gerektiğini önceden seninle konuşmuştuk. Ve e, farklı farklı modüllerin olduğu, şöyle önümdeki notlardan bakayım, movements, örneğin hareketler, communal belki ortaklıklar mı demek lazım ona e, gibi farklı e, bölümlerin içinde yer aldığı connection, bağlantı, home, ev, yuva gibi alt başlıkların, alt temaların olduğu e, bir sergi bu. 59 sanatçı var. Adriana da o sanatçılardan biri, evet. sen de daha iyisin. ama e, ağırlık, Yunanistan kökenli sanatçılarda yine de 27 farklı ülkeden 59 sanatçı ve 15 yeni mekana özgü enstelasyonun da sipariş edildiği Neon Vakfı tarafından büyük bir sergiden bahsediyoruz. Şimdi ben bu sergiyi tabii ki görememiş oldum hakkında biraz okudum ama sen kızın rüyayla ile oraya gittiğinde bu sergiyle ilgili mekanla ilgili izlenimlerin neler oldu biraz da senden dinlemek isterim sergiyi.
1: Ee, elbette mekan çok büyüleyici. Elina ilk aslında pandeminin başlarının yani Mart 2020'de İstanbul'a geldiğinde mekandan biraz bahsetmişti. Sonra zaten bir daha kimse yerinden oynayamadı. Ee, senin dediğin gibi Atina'daki birçok tütün fabrikasından biri e, daha... E, Turistik olmayan bir mahallede yer alıyor ve çok uzun zamandır kullanılmamış. E, Parlamentoyu Neon Vakfı e, ikna ederek bu mekanın bir kültür sanat alanına dönüştürülmesi için gerekli finansal desteği yaratacaklarını e, söylüyorlar ve kütüphane çok önemli bir e, unsur çünkü... Çok ciddi bir arşiv e, taşıyor. Nitekim serginin açılış döneminde kütüphane görevleri projeyle çok ilgilendiler. Çünkü onlar için çok heyecan verici de defterleri de görmek. E, sergiyi dediğim gibi birçok alt başlık içerisinde şekillendirmişler. Mekanın restorasyonu çok güzel. Ham e, bir mekan, ortada büyük bir avlu var, e, transparan bir çatı ve hani, müthiş bir gün ışığı alıyor. Ee, ve çeşitli pasajlar içerisinden hani izleyiciyi yönlendirerek en son Agora adını verdikleri, meydan adını verdikleri o alanda bir araya getiriyorlar. Çok temiz bir sergiydi. İyi, yer, hani iyi sanatçıların olduğu, güzel işlerin bir araya geldiği ve hani bana da e, iki yıldır aslında çok e, eskisinden daha az sergi gören biri olarak hani bir sergi izleme deneyimi açısından mutluluk e, verdi. Benim işimin konumlandıkları yerde de hani daha kadın bakışına açılan bir bölümdü ve onun hani açılış eseri gibi yerleştirmişlerdi. Hatta Elina yani bu süreçte çok yakın çalıştık onunla da ve o da aslında defterlerle hani farklı bir yakınlık kurdu ve Sergi'nin tanıtım metinlerinden bir tanesinde rüyanın ismini geçirmişler. O benim için çok e, güzel bir sürpriz oldu. O da çok heyecanlandı e, ve e, evet yani hani bir şekilde bu e, sevben e, diyeyim e, sona erdiğinde yani Atina'ya gidebildiğimizde hani hem e, çok sevgiyle kucaklandık e, hem herkes rüyayı zaten tanıyormuş gibiydi e, <gülüyor> ve e, bir yandan da e, hani çok fazla gelebilen sanatçı yoktu pandemi sebebiyle. O yüzden e, ağırlıklı olarak aslında Yunanistan'dan katılan kişilerin e, açılışta olduğu bir e, tören Haftasıydı diyeyim. Çünkü beş güne yayıldı açılışlar. Ee, hem pandemi sebebiyle hem de parlamento işbirliği sebebiyle yapılan e, birçok protokol e, görüşmesi ve ziyareti de vardı. E, evet bu şekilde tamamlandı diyebilirim.
0: Peki kendi... E Komşularından sergide bulunduğun bölümdeki komşularından böyle hissettiğin, bahsetme değer bulduğun bir iş olur mu? Son birkaç dakikamız kaldı. Ben bu arada radyoda anonsu da götüreyim. sanat programındayız açık radyoda. Ve Elif Kamışlı'yla e, Neon Vakfı e, tarafından organize edilen Elif'in de sanatçı olarak tarvit edildiği 27 farklı ülkeden 59 sanatçının yer aldığı Portals Geçitler adlı sergiden bahsediyoruz. 11 Haziran'dan. 31 Aralık 2021'e kadar devam eden bir sergi. Belki son kalan birkaç dakikamıza da bahsetmek istersen yani sen sizin bölümün açılışında konumlandırılmış bir o defterlerle ortaya çıkarttığın bir enstelasyonla sergiye katılıyordun. Başka neler vardı komşu işlerden bahsetmek istediğin herhangi bir şey olur mu Elif?
1: Evet yani belki hani birebir bizimle aynı bölümde olan değil ama Maria Loizito'nun e, bir eseri vardı. O Agora kısmında yer alan. Kendisi Güney Kıbrıs'tan e, katılan bir senatçıydı. Ve bir çok e, zarif, transparan bir perde aslında. E, böyle bir tür balıkçı ağı gibi de görünen ve mekanı görünmez e, bir e, duvarla diyeyim. Ama geçişken bir duvarla itkiyi ayıran bir iş yapmıştı. Ee, onun e, çok kuvvetli olduğunu düşündüm. Hem e, mekandaki hani çok böyle kendini sunan işlerin yanında çok daha yalın bir yerde duruyordu. Ama bir yandan da bütün bu büyük sözler söyleyen işler arasında bir geçiş e, imkanı sağlıyordu. Ve e, hani Elina'nın bu sergiyi ismini koymasına vesile olan Arundhati Roy'un pandeminin başında yazdığı ve The Guardian'da e, bu pand yani yazısında bir cümle vardı. Bu pandemi bir geçit olmalı, bizi başka bir yere götürmeli diye. Ee, sergi bütününde baktığında hani tekil olarak bütün işler birbirinden güzeldi. Ee, Kimi tekim Kutlu Ataman'ın Küba işi orada gösterildi, Neon'un e, koleksiyonunda yer alan o da en güzel yerleştirmelerden e, kuvvetli işlerden biriydi. Ee, ama Maria'nın e, bu çalışması hani sanki bütün o serginin ruhunu e, ilk başta Elina'nın da hayal ettiği o geçit fikrini e, en kuvvetli veren işlerden biri gibi geldi bana.
0: Elif çok teşekkür ederim sana. Tam da güzel ben bir son söz söylemiş oldun. Hem serginin kavramsal çerçevesini toparlayan hem de belki bu yılın sonunu toparlayan. Ee, önümüzdeki yıl 2022 bize de güzel şeyler için geçit olsun. Ve artık şu pandemi denen şey bütün gündemimizi işgal etmez hale gelsin diliyorum ben de. Ve çok teşekkür ederim sana.
1: Ben teşekkür ederim Selen. Çok sağ
0: ol. İyi seneler Bugün herkese. Görüşmek üzere birlikte. <gülüyor> evet evet. hazırlayan Betuna Çelenk Barfra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.